0: Olá, boa tarde. Até ao final de novembro do ano passado, foram criadas em Portugal 48 mil empresas. Foi considerado o melhor ano de sempre. Na última década foram criadas quase 420 mil empresas, um crescimento de 17% face à década anterior, mas ser empresário não é de todo um mar de rosas. Há muitas regras, impostos, datas para cumprir e um sem fim de obrigações e responsabilidades. Reunimos um painel de empresários para nos falarem das suas experiências e do que pensam sobre o setor. São Ricardo Costa, CEO do Grupo Bernardo da Costa e é também Presidente da Associação Empresarial do Ninho, Nelma Fernandes, Empresária e Presidente da Confederação Empresarial da Cplp, Soraya Geddit, CEO e Founder da InnoCrowd, e Miguel Pina Martins, Chief Portugal Officers. Aos quatro, isto na verdade é um quarteto de cinco, obrigado pela vossa simpatia. <risos> Espero que tenham entrado bem o ano, que tenha saído uh, bem o anterior e que tenha começado melhor este. Ricardo, o Ricardo veio de Braga. É obrigado a todos pela simpatia de se deslogarem até aqui à RTP. No caso, o Ricardo veio de mais longe. Qual é a diferença entre ser empreendedor e ser empresário? Pode ser cumulativa, mas não tem que ser a mesma coisa.
1: E eu digo muitas vezes que não tem que ser a mesma coisa. Antes de mais, obrigado pelo convite, é sempre um gosto estar a segunda vez, que estou aqui na sociedade civil é. e é um gosto. E haverá mais. Haverá mais, haverá seguramente. Haverá mais. Obrigado. Eu falo muitas vezes sobre isso. Os dados que disse na introdução revelam isso. Há um conjunto enorme de empresas a serem constituídas em Portugal. Nós temos cerca de 900 mil empresas, mas, curiosamente, nós, Naêmim, apresentamos há um mês um estudo socioeconómico Mesmo de uma região... 99,9% de
0: pequenas, uh, micro, pequenas... Micro,
1: inéditas. 91%, 91 de empresas e que têm até 5 trabalhadores. Isso, para mim, isto não é nada contra o empreendedorismo, porque eu, nós, enquanto associação empresarial, nós incentivamos o empreendedorismo... Mas empreender não tem que significar, significar, obrigatoriamente, criar uma empresa, constituir uma empresa nova. Por isso é que nós cada vez mais falamos em intraempreendedorismo, é fazer com que as pessoas empreendam dentro das suas organizações, claro que depois já podemos falar mais à frente das lideranças, e as lideranças intermédias têm aqui um papel fundamental para incentivar este intraempreendedorismo, porque nós temos que dar maior dimensão ao nosso tecido empresarial. Nós temos um tecido empresarial muito estratificado, como disse há pouco, 91% microempresas, 99,2% micro, pequenas e médias empresas, e só 0,8 grandes empresas. E isso criamos um problema no mercado, que é cada vez mais global, no mercado que é cada vez mais competitivo. Onde Senhor estão... Ricardo, permita-me só interromper. Como são consideradas grandes empresas? Acima de... Acima de 250 trabalhadores, esse é um número que está mais na cabeça dos empresários, e depois há outros rastros, a ver com o volume de negócios ou o valor de balanço Mas os 250 trabalhadores, digamos, é aquele marco onde as empresas normalmente se situam para passar de médias a grandes empresas. Eu também dou muitas vezes este exemplo, a SONAI, que em Portugal é considerada uma muito grande empresa, à escala europeia é considerada uma média empresa. isto só para percebermos a nossa dimensão, como estava a dizer há pouco, neste mercado que é cada vez mais global e onde não existem fronteiras. E, portanto, isso inibe o nosso crescimento. Numa altura em que temos tantas transições a decorrer, onde nós precisamos cada vez de mais inovação nas empresas, precisamos de mais cocriação entre empresas e instituições de sistema científico e tecnológico, estas microempresas têm muita dificuldade em incorporar ID, em incorporar doutorados ou mestrados nas suas organizações, e isso é que vai fazer a diferença no futuro. Portanto, em Aprender uh, sim... Um, ser logo empresário, se calhar é preciso primeiro perceber tudo aquilo que está associado a ser empresário, perceber-se de facto a ideia faz sentido para dar origem a uma empresa um, e por isso é que nós incentivamos muito a este empreender dentro das organizações, uh, depois do projeto de facto uh, mostrar que tem todas as condições para se tornar uma empresa. Aí sim as pessoas já podem passar a, a empresários. Mas mais uma vez digo, isto não é nada quanto ao empreendedorismo, é simplesmente para nós. Nós temos uma mania em Portugal de dividir. Dividir para reinar é, um, é uma expressão popular que se usa muito e que depois, se falarmos em contexto governativo, que é muitas vezes utilizada uh, para que não se dê força àquilo que é mais importante, que é a cooperação, que é a associação, que é a colaboração. Um, e nós vemos muitas vezes projetos muito meritórios que podem nascer dentro de instituições que já têm uma, uma série de, de trabalho feito, mas que para se ter ou poder ou mandar no seu quintal Cria-se logo uma empresa à parte ou cria-se uma instituição à parte. Isso acontece nas empresas, acontece nas instituições de sistema científico, acontece nos interfaces dessas instituições. E, portanto, eu apelo sempre muitas vezes a que cooperemos mais para que consigamos ganhar dimensão, ganhar escala e para que Portugal possa competir, nesta, principalmente numa Europa e também no mundo que é cada vez mais global.
0: Nelma, por falar em cooperação, Cplp. Há cooperação entre as empresas, há cooperação na inovação, no início do empreendedorismo. Como vocês estão a funcionar? Daqui a pouco já vamos à associação.
2: Ok, fazemos, trabalhamos essa cooperação. Em primeiro lugar, Luís, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje a cumprimentar os telespectadores. E efetivamente, nós fomentamos essa, co essa cooperação. Porque, uh... Você já,
0: enquanto associação?
2: Enquanto confederação empresarial da ainda. E, e enquanto ainda... empresários. Também, também, também até porque eh, quando nós olhamos para a comunidade, isto eh, ainda só na vertente empresarial, existem eh, oportunidades e sinergias que podemos colaborar, não é? Por um lado, nos países nos outros países da Cplp existe muita mão de obra, que aqui em Portugal, eh, Europa Europa está escassa, e, como falava o Ricardo e bem, essa, essa, essa conjugação que nós podemos ter, porque quando se cria uma empresa, quando alguém empreende, essa pessoa... Neste momento ainda não é um empresário, não é? O empreender, por si só, não chega, porque nós temos a política das empresas... O empreendedor
0: pode ser um colaborador, não tem que ser Pode ser um colaborador, um
2: exatamente. É? Aquilo que, que acontece aqui em Portugal e também nos outros países. Quer dizer, nos outros países ainda temos um, um longo percurso a chegar sequer à questão do empreender, não é? As pessoas têm uma, uma outra mentalidade ainda do serviço público. Que, que também há que fomentar a questão do empreendedorismo. Mas o que é que acontece? Quando alguém empreende, acha que pode ser contabilista, uh, CEO da própria empresa, portanto ele faz o marketing, ele é advogado, ele é tudo dentro da sua própria empresa. Por isso é que muitas das vezes essa questão do, do empreender tem, tem uh, outras vertentes que depois não chegam a comatar a uma startup, por exemplo, porque não há esse ambiente que, que, que possa ir mais além. Mas a pergunta que o Luís colocou em concreto, hoje em dia já há imensa colaboração entre empresas dos países da Cplp.
0: Uhum. Já vou perguntar como e quem são as associações. Sim. Soraya, e é importante criar essa plataforma. Quem são vocês e o que é que agregam nessa plataforma?
3: Bem, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É como tão estou aqui, também com tão ilustres convidados. A Inocraud nasceu de uma necessidade. Eu sou sempre trabalhei na área da investigação e desenvolvimento, na área das, das ciências da vida, da saúde. Um, e trabalhava uh, num laboratório a tentar encontrar a cura para o cancro, neste caso a cura do cancro da mama, e também algumas doenças autoimunes Isto um, era um bocado frustrante, porque percebia que sozinha eu e mais cinco colegas que trabalhávamos em laboratório não íamos a lado nenhum, porque efetivamente, como disseram e bem, não havia cooperação, não havia colaboração. E em 2011 uh, decidi, eu e mais dois colegas uh, de, de faculdade, uh, desenvolver uma plataforma de colaboração, de inovação. Pensámos nós que, uh, e ainda bem que pensámos nisso, que se o Facebook ligava uh, amigos e familiares e o LinkedIn liga profissionais, que não criar uma plataforma da qual pudéssemos pôr em contacto entidades de sistema científico mundial e organizações que necessitam de soluções inovadoras. E pronto, isso é o que é Inocloud. a Inocloud. A é uma plataforma que liga investigadores do mundo inteiro com e startups e spin-offs, portanto o um mundo do conhecimento, com organizações que necessitam dessas soluções inovadoras. Neste momento já temos 1.6 milhões de investigadores ou startups na plataforma que, com inteligência artificial conseguem apresentar soluções para organizações que necessitam delas, conseguindo arranjar soluções num período ao máximo, ou médio, de cinco semanas. Claro que hum, tudo isto levou algum tempo, portanto foram 12 anos até até conseguimos chegar aqui, hum, mas já com algumas provas dadas no mercado.
0: Miguel, e vocês, quem são?
4: Bem, e, como como mais... não, de <risos> Antes de mais, boa tarde, muito obrigado também pelo convite para estar aqui presente. Uh, nós fundámos o Chief Porto Officers, na altura eu e o Rui Miguel Nabeiro, uh, há 13 anos, mais coisa menos coisa, e acabámos, foi, da uh, foi um bocadinho, não, foi quatro anos, foi um bocadinho antes da pandemia, uh, e, e foi realmente uma plataforma que nós acabamos por criar, de forma a conseguirmos congregar várias pessoas, pessoas diferentes, na altura uh, C-Level, a nível da empresa, já administradores, e que pudéssemos, de certa maneira, conseguir criar valor conjunto para poder fazer algo por Portugal. De certa maneira, porque eh, acreditamos que nós, já com as nossas empresas e tudo o que nós fizemos até hoje, temos tido muita sorte e temos conseguido, de certa maneira, estar em Portugal e fazer a nossa vida em Portugal, mas acreditamos que Portugal pode ser mais do que aquilo que é, e, de certa maneira, se nós nos juntarmos, acreditamos que conseguimos fazer fazer melhor. E foi precisamente isso por quais nos juntámos. E temos feito algum, algum trabalho nesse sentido, é algo ainda informal, mas acima de tudo tem, tem este objetivo de melhorar Portugal e também muito ligado ao tema das empresas e ao empreendedorismo, onde aí eu me revejo um pouco mais, porque comecei a Science4U com 21 anos, portanto sem nada praticamente. E, dinâmico, e, assim, sim. E, e felizmente as coisas foram correndo bem, mas acima de tudo eu tento sempre passar uma mensagem bastante positiva às pessoas, porque há um nós portugueses que fomos tão empreendedores há 500 anos atrás, quando nos metemos em barcos onde era realmente difícil ser empreendedor porque o risco era muito alto hoje em dia perdemos muito esse espírito mas esse espírito existe e eu acho que a nossa sociedade acabou por se moldar muito à dificuldade de empreender apesar de, com muita felicidade com os dados que temos hoje do ano passado, acaba por ser muito positivo o crescimento, o crescimento das empresas, a criação de empresas mas penso que ainda está muito por fazer, ou seja, nós somos uma sociedade muito pouco empreendedora e isso depois acaba por se revelar nos índices de crescimento económico, porque só há uma maneira única de crescer, que é realmente uh, criando empresas. E isso é um problema que não vem de hoje, é um problema da nossa educação, é um problema que vem da escola, que vem da forma como nós vemos a escola, como nós vemos a sala de aula, que é uma sala de aula muito semelhante àquilo que acontecia há 80 ou 70 anos atrás. e o de pé, o aluno sentado, alguém que
0: é detentor... Do conhecimento e alguém que está ali passivo a escutar, é isso mesmo. e depois está
4: lá o corpo e não está a cabeça. É isso mesmo, é, 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 é isso mesmo. Ou seja, e toda a gente sabe isto, não é? Ou seja, toda a gente sabe isso. E o que é certo é que o sistema continua muito semelhante. E se nós formos olhar para o país que mais empreende no mundo e que mais empresas cria, cria no mundo e que empresas de muito sucesso, que é obviamente os Estados Unidos, vemos que o sistema de ensino e muitas coisas é diferente, especialmente quando falamos das chamadas soft skills onde há realmente um pensamento muito maior nesse sentido. Nós só para termos noção, nós todos conhecemos as quatro maiores empresas dos Estados Unidos e todos provavelmente até as usamos, que é a, que é a Google, que é a Apple, que é o Facebook, que é... A Amazon, talvez. A Amazon também, Ou seja, todos nós conhecemos e sabemos o que são. Microsoft também, e toda a gente conhece os seus empreendedores. Se nós fomos pensar o que é que acontece deste lado do oceano na Europa... Primeiro, temos muita dificuldade em saber quais é que são e depois nem conhecemos quais são os seus empreendedores, porque muitas delas são empresas que eram públicas, como uma British Petroleum, uma BP, como uma Shell, ou seja, empresas, uma Volkswagen, empresas que vêm até do Estado e que passam a ser privatizadas. isso diz muito sobre a diferença de empreendedorismo deste lado e daquele lado. E muito passa pela parte da educação. Voltando às soft skills, nós aqui não vemos ninguém a fazer feiras de ciência, Basicamente, eu, no caso das feiras de ciência, tem algum tema que é muito importante porque pomos as crianças a inventar coisas, a competir, a perceber como é que realmente se inventa. E isso é muito importante. Nós não vemos crianças, basicamente, a fazer, por exemplo, venda de limonada na rua ou na escola, que é algo que acontece também muito nos Estados Unidos e que isso praticamente não acontece. Não se fala de dinheiro, mesmo em Portugal. Se uma pessoa vir uma criança a vender uma limonada... O que, provavelmente o que vai acontecer é que vai passar a azar e vai ver que o menado vai ficar a, a mais. <risos> é, ou seja, depois vai passar alguém a ver trabalha infinito, <risos> o que é que se passa aqui. O que é que está a... E isso é perfeitamente normal do outro lado né, do oceano. E aqui não. E esse tipo de coisas acaba por ser muito, muito importante para realmente a formação das crianças enquanto possíveis empreendedores, porque é assim que se cria riqueza. E nós não podemos achar que o empreendedorismo é algo giro e interessante para ter nas sociedades. Não, é assim que se cria riqueza. E nós vemos estas empresas, empresas que valem, a Apple vale mais que Portugal, porque realmente... E começou numa garagem, começou do zero, e é aí que está os empregos que interessam, empregos altamente qualificados, empregos que realmente fazem depois a diferença e que criam valor para os países. E é aí que nós, também, no meu entender, devemos começar aí com a educação dos jovens e das crianças o mais cedo possível, para a importância do empreendedorismo e da criação de empresas.
0: Ricardo, já aqui falámos da formação, da capacidade de empreender, embora por vezes se uh, conote o nosso empreendedorismo lá, lá atrás, no passado, porque éramos pobres e tivemos que ir à procura de melhor vida ou de melhores recursos. Mas a necessidade também gosta o engenho. Não é? Ricardo, Falámos da capacidade de empreender, já falámos da educação, falámos uh, da forma como, uh, por vezes, até diria eu, se ostraciza quem empreende, por onde é que quer começar?
1: Olha, eu pegando nas palavras do Miguel, e que eu, uh, que eu concordo principalmente tudo o que tem a ver com a questão da educação e da formação, então eu acho que nós, nós temos um sistema que está que completamente desatualizado em, em relação ao mundo em que vivemos hoje, Aquilo que disse, muito bem, de ter alguém que debita informação para alguém que passivamente a recebe e que depois em 60 minutos ou em 90 é avaliado pelos conhecimentos que adquiriu, do XIX, uh, tem, tem, 15, tem que mudar. Do e nós, felizmente, temos vindo a, a assistir a aparecer novos projetos educativos mas, por outro lado, infelizmente vemos o nosso Ministério da Educação uh, bloqueá-los constantemente para que eles possam uh, ser postos em prática e possam democratizar este acesso a um ensino que, de facto, faça a diferença e que pegue no talento de cada jovem, de cada aluno e o potencie na área em que ele quer, de facto, uh, seguir e que não trate todos os alunos exatamente da mesma forma. Porque o sistema educativo uh, estava pensado para um professor e cinco, seis alunos e aí, de facto, há uma individualização e que permite explorar o talento de cada um. Não podemos é ter um professor para 30 alunos, como hoje acontece na grande maioria das nossas escolas. Mas falando também desta questão do empreendedorismo, algo que eu gostava de anexar aqui, que tem a ver com o erro e com a falha. E esta, se calhar, também é uma das grandes diferenças entre a nossa sociedade e a sociedade americana. É a forma como a sociedade é? vê o erro e a falha. Um, e nós, aqui em Portugal, temos uma sociedade que quase criminaliza quem erra, quase criminaliza quem falha. Um, eu lembro muitas vezes da questão do PER, que foi ali em 2010, 2011, em plena crise. Nós tentamos ir buscar um instrumento aos Estados Unidos que se aplicasse em Portugal para as empresas que estavam em dificuldade que era o Chapter 11 e que nos Estados Unidos funciona muito bem, aqui o PER foi logo condenado ao fracasso porque uh, as pessoas só recorriam ao PER já quando não tinham salvação. Isto porquê? Porque o recorrer ao, PA ao PER era considerado pela sociedade que se tinha falhado, o empresário falhou e, portanto, já estava uh, condenado à partida pela sociedade. Isso é um problema cultural, uh, como muitos outros que nós temos em Portugal. E isso vai é... com o
0: cristão também?
1: Como, e judaico-cristão tá também. É, a religião, mas acima
0: de tudo... Que é o é, erro, que é o pecado, que é a é,
1: é nós, e por isso é que eu também falo sempre que inovar é errar, nós para conseguirmos algo temos que errar. Eu incentivo muito ao erro, desde que não se repita o mesmo erro duas ou três vezes, porque aí já deixa de ser um erro, já passa a ser uma decisão e portanto já não pode ser encarado da mesma forma, mas esse acho que é um dos grandes entraves ao nosso crescimento, é a forma como culturalmente a sociedade ainda encara o erro. E as próprias lideranças dentro das organizações também não o encaram muito bem. E, portanto, eu aproveito sempre estes momentos para desmistificar a questão do erro. O erro é essencial para nós conseguirmos evoluir como empresários, como cidadãos, como cultura, como sociedade. E isso inibe, de facto, o empreendedorismo. Por outro lado as lideranças têm aqui um papel fundamental. Uh, saíram dois dados uh, no ano passado, num estudo da Fundação José Neves, uh, um que revela que nós em Portugal temos trabalhadores muito mais qualificados do que empresários. Uh, Portugal é o pior país da OCDE neste gap de formação entre trabalhadores e empresários e, por outro lado, nós temos somos o segundo pior país da OCDE no que se refere à formação ao longo da vida. E estes são dois dados que nós temos que mudar. Nós, temos que, nós fizemos um caminho fã... Fê... empresários... Menos escolarizados. Os empresários menos escolarizados. E porquê? Era isto que eu ia dizer agora. Nós fizemos um caminho de recuperação dos nossos níveis de qualificação fantástico nos últimos 20 anos, mas que incidiu, em cima de tudo, numa geração que hoje tem até 30, 35 anos. E hoje nós já temos, um, os nossos níveis já, já comparam muito bem com a média da União Europeia. Agora, na geração após os 35 anos, ainda sofremos dos níveis de qualificação que nós tínhamos um, há 20 anos ou há 30 anos, que eram de facto muito baixos, até comparado com estes países que entraram mais recentemente na, na União Europeia com estes países de leste. E se calhar esse é um dos, dos motivos que leva a que esses países estejam a ter desempenhos económicos melhores que nós, porque não tínhamos dúvida que a base está na educação. Um, e por isso é que a educação... É tão, é tão importante por isso a formação das lideranças e juntar aqui só outro dado também normalmente o que é que acontece nas empresas as pessoas são promovidas a cargos de chefia, a cargos de liderança pelas suas competências técnicas Esquecemos ou que outras. a principal uh, função ou outros. dos líderes. Ou outra, ou mas uh, a principal função dos líderes é lidar com pessoas, uh, é liderar pessoas. E aí entram as soft skills, que o Miguel falava é muito bem, onde nós nos esquecemos durante todos estes anos de formar as pessoas para liderarem pessoas. Um, e, portanto, é um trabalho que tem que, tem que ser desenvolvido para nós qualificarmos a esta geração que eu falei há pouco, mas acima de tudo as pessoas que têm a função de liderar e as lideranças intermédias são fundamentais na, nas organizações.
0: Soraya, e na investigação nem sempre se acerta à primeira, muitas das vezes acerta-se depois de muito erro.
3: É verdade. E é. também se
0: ostracizam assim, também se censuram assim, vocês ou pelo menos na investigação? Ou é, é. mais consensual do que é o processo de aprendizagem?
3: Um, depende, depende das áreas uh, há, há, e, e depende também das pessoas. Não é? Há investigadores que são muito sofredores e, portanto, se não conseguem, uh, ficam muito frustrados. Mas também, por outro lado, é bom porque também não se redimem e querem continuar sempre a, a tentar e a, e, a, e a conseguir atingir o, o, o sucesso. Um, mas diria que é, é uma acabam por ser uns pequenos empreendedores, também os investigadores, nesse aspecto. Ficam muito frustrados, mas essa frustração e depois leva os a, a quererem procurar sempre sucesso. Mas uh, eu digo que quando eu comecei em NoCrowd, uh, eu pensava, bem, isto é mesmo muito simples, basicamente aquilo que nós vamos fazer é um matchmaking entre quem procura uma solução e de quem tem uma solução. Mas o que é certo é que aquilo que eu vejo é que é preciso quase entre... Se, um, se uma solução inovadora para chegar ao mercado é necessário às vezes 24 meses, em média, ou às vezes até 5 anos. Depende muito da área. Uh, e, portanto, a Inocraud acaba por ser uma, uma plataforma que efetivamente encontra uma solução inovadora, mas até ela vir para o mercado, até fazer-se acontecer, muitas vezes demora-se algum tempo. E há pessoas e organizações que não têm uh, paciência propriamente para, no fundo, darem esse tempo para a inovação surgir e ser implementada no mercado.
0: Não, mas eu passei muito tempo em África, e não só na África, que fala português, são culturas diferentes, Sim. abordagens diferentes, e é então nesta cooperação, essa diferença que faz com que se complementem, ou há choques e há velocidades diferentes?
2: Há, é, há choques e há velocidades diferentes, e garantidamente, e também faz parte. Aliás, como estávamos a falar há pouco e bem, a base de tudo tem a ver com a educação. Tem a ver com a educação e das pessoas estarem preparadas para o que quer que seja, dentro das organizações ou a nível empresarial. Dentro das organizações, eu costumo dizer que, enquanto as organizações insistirem nos recursos humanos, está tudo lixado. Nós temos é que preparar humanos com recursos, porque esses sim vão ter a capacidade para já, de orientar quem quer empreender dentro das instituições, que muitas das vezes não é fácil, se calhar por isso é que vemos pessoas isoladamente a tentar fazer esse caminho. Agora, imagine isto nas outras comunidades, em África, por exemplo, que, infelizmente, a componente capacitação ainda é mais precária, não é? Portanto... A mentalidade, essa, essa gestão mental das pessoas para aquilo que é o empreendedorismo, obviamente temos choques e temos várias velocidades. Dentro da comunidade Cplp, que é aquela uh, onde eu estou, temos, por exemplo, o Brasil, que já está num, num, num estágio uh, mais elevado, temos igualmente Portugal, e depois temos todos os outros países, os seis países africanos e Timor-Leste, que ainda uh, estão numa outra velocidade, mas ainda assim, com a inovação tecnológica, com a nova tecnologia, se consegue uh, fazer algum, algum match empresarial. E hoje em dia ela é cada vez mais necessária. Porque, como referimos há bocado, o dividir para reinar hoje em dia já, já, já atualmente não, não faz sentido nenhum, não é? Não nos leva a lado nenhum. Agora, o trabalho de parceria, sim, é pegar nas oportunidades que existem do outro lado, e elas são imensas em praticamente todas as áreas, pegar na tecnologia que os países já num outro estágio têm, falo do Brasil e de Portugal para aí sim fazer as tais parcerias que existem com outros mercados. E nós conseguimos fazer isso de uma forma hum, eficaz. Vou dar um exemplo concreto. Existe nós, dentro do nosso grupo, já a nível particular, temos uma entidade que fez uma parceria com a guiné Cotorial hum, numa produção de charutos para o mercado. O que é que isto faz? Uh, a base uh, da plantação está na, na Guiné Equatorial, porque o charuto precisa para ser uh, uh, desenvolvido num ambiente climático uh, específico, não é? Que a Guiné Equatorial tem, mas para depois responder ao mercado europeu era necessário que estivesse na Europa. Portanto, fizemos esse match e corre. Na perfeição. Portanto, este é um exemplo concreto de que, efetivamente, é possível fazer esta, esta, esta parceria, e falo de outros exemplos de parcerias com, com empresas do Brasil, que hoje em dia, mesmo no número que estávamos a falar há pouco de empresas abertas aqui em Portugal, a maioria delas também não são só portuguesas, não é? Tem a ver com, com a, a, as pessoas que, que estão a deslocar-se para pa viver em Portugal, Brasil, por exemplo. agosto deste ano, os números mostram que a maior parte das empresas abertas aqui em Portugal eram empresas brasileiras. Por isso, este, este, este fomentar desta parceria, desta colaboração, vai ser cada vez, obviamente, mais intensa. Agora, é preciso... Quem faz esse tipo de parceria perceber e entender as suas especificidades, não é? A realidade de cada um dos países que não estamos no mesmo patamar e que é preciso uh, fazer esta parceria de mente aberta e que seja vantajosa, obviamente, para, para todas as partes.
0: Miguel, nós temos uh, diferentes gerações, por isso temos diferentes empresários. Temos aqueles que têm a quarta classe e que se orgulham e bem porque construíram grandes grupos, mas que dizem foi assim que eu fiz o grupo, por isso não vou mudar. E depois temos os outros mais mais digamos assim mais escolarizados e, e já com outras competências. Como se misturam estes dois saberes, estas duas experiências de vida e até muitas das vezes a passagem de pais para filhos. Não é fácil. Não, Quando os grupos passam do pai para o filho ou
4: para os filhos. Sim, não, não costuma ser fácil e os temas de sucessão costumam ser temas até bastante complexos nas empresas e que alguns com mais sucesso, outros com menos sucesso, porque os filhos não têm que querer ser gestores. não é? Na realidade, as maiores hipóteses é que não o sejam, porque, porque não têm as competências pais. Ou seja, esse tipo de sucessões, obviamente, acaba por ser sempre um tema bastante grande e, e, e as empresas que, o têm, que o têm feito com o sucesso, acho que são são é, é importante. De, que sejam vistas e que sejam vistas pelas outras, especialmente aquelas mais pequenas, onde os temas de sucessão são mais difíceis, porque, obviamente, aqueles que nós conhecemos, os temas, as empresas são maiores, portanto, têm outro tipo de recursos que podem utilizar para ajudar a fazer esse tipo de sucessões. O pior é naquelas empresas mais pequenas, nas pequenas, se calhar, já nem falo das micros, mas nas pequenas, onde realmente os temas de sucessão acabam por ser bastante complexos. E, e que, acima de tudo, tem também muito a ver com esse choque de gerações que existe, porque uh, há sempre uma maneira como o fundador uh, que vê as coisas e que quer fazer as coisas e que até resultaram, e uh, depois com algum choque que possa existir por parte daqueles que estão a entrar de novo e que querem fazer as coisas de maneira diferente e que depois acabam por chocar. Mas, acima de tudo, o, o incentivo, quanto a mim, deve, deve ser dado para que se consiga que estas novas gerações Implementem planos de crescimento para as empresas crescerem, porque até costuma dizer, nós precisamos que as nossas microempresas se transformem em pequenas, que as pequenas se transformem em médias e que as médias se transformem em grandes empresas. E esse deve ser um desígnio nacional bastante grande, porque as grandes empresas obviamente acabam por ter uma capacidade de, de exportação, de internacionalização, de crescimento superior às empresas mais pequenas. E, portanto, nós devíamos conseguir formar os nossos empresários, seja os mais novos, os mais velhos, para permitir que eles consigam realmente alcançar esse desígnio, que é fazermos um crescimento grande das nossas empresas para podermos competir no mundo mais global e internacionalizarmos. Porque, obviamente, às vezes tem um bocadinho a ver como nós vemos onde é que nós estamos. Nós podemos ver que estamos no canto da Europa, não é? Ou podemos ver que estamos no centro do mundo, no maior mercado do mundo inteiro, que é a União Europeia, dentro, acabando por ser um bocadinho no centro do mundo, a União Europeia, portanto, depende muito de como nós vemos. Mas, acima de, muito, acima de tudo, acho que tem muito a ver também com a própria formação, com a ambição que nós queremos colocar dentro dos nossos empresários para que possamos realmente perceber que se nós quisermos, porque chega a querermos, nós estamos efetivamente no centro do mundo. E, portanto, temos que trabalhar como se estivéssemos no centro do mundo e como se pudéssemos, obviamente, ter a ambição de quem está no centro do mundo para podermos crescer mais e para podermos realmente pôr o país a crescer Onde ele tem que estar, onde ele já esteve e onde pode voltar a estar.
0: Ricardo, falei no início que este ano foram abertas ou iniciaram atividade, ou pelo menos registadas, 48 mil empresas. O problema não é hum, só elas terem sido criadas. A questão é quantas morreram pelo caminho. E morrem muitas. muitas. E também saber quantas foram abertas por cidadãos estrangeiros que migraram para Portugal. Por isso, esta capacidade de empreender pode não ser só nossa. Certo.
1: Uh, sim, é verdade. E nós sabemos que uh, o tempo médio de vida de uma empresa em Portugal é, de facto, muito curto. Uh, portanto, esse é um dado que também é, é fundamental analisar. Uh, porque... Não temos esses
0: números. Mas... Uh, mas
1: sabemos que é entre dois e três anos, o uh, que é curtíssimo, não é? Uh, Claro que associado àquilo que eu disse há pouco sobre a Pode fase. Mas uma fase de aprendizagem
0: também para e a... que é, E que é fundamental. Que que é...
1: Mas se calhar, se essa, se essa aprendizagem, como eu disse no início, fosse feita dentro de uma organização que permitisse que as pessoas testassem de facto a sua ideia, empreendessem a sua ideia e verificassem se ela tinha ou não condições para estar ativamente no mercado, com faria, com faria um mais acompanhamento... sentido, sentido com aconselhamento. Nós, na AMI, estamos agora a começar um programa de mentoring para, para CEOs para que de facto, nós, eles tenham a noção do que é, de facto, ser empresário, o que é ter a responsabilidade de gerir, de gerir uma empresa. Eles
0: têm essa capacidade de ouvir? Tem, Ou já tem. estão no alto das suas certezas. Não, eu acredito, do seu eu acredito instalado... que,
1: da mesma forma como a educação nós temos que a tornar atrativa para que os jovens gostem de estar na escola, nós também temos, temos que ser criativos. Esta geração, da qual eu faço parte e que já tem 15, 20, 25 anos de experiência, também tem que ser criativa de forma a perceber esta nova geração. E este, de facto, é uma oportunidade que nós temos. Nós temos a geração a sair, agora que é a geração com mais qualificações sempre em Portugal. Infelizmente, 40% desses jovens estão a escolher outros países para pôr em prática aquela formação eh, tão, eh, de tanta qualidade que foi paga com os impostos de todos os portugueses. E esse é um problema, esse é um desafio que nós temos neste, eh, neste momento. Eh, mas deixe-me acrescentar aqui aquilo que eu acho que deve ser o grande desígnio eh, que nós devemos ter para os próximos anos, é, é aumentar os salários em Portugal. Só assim é que nós conseguimos, eh, por um lado, atrair talento, e não só o talento português, nós, nós sabemos que temos um inverno demográfico e temos um inferno demográfico, portanto temos um inverno demográfico porque não temos as pessoas a nascerem no ritmo que nós precisávamos e temos um inferno porque aquelas que nascem ainda estão a emigrar, as que nasceram e qualificadas estão a emigrar e a questão salarial tem aqui um impacto muito significativo. E para nós podermos aumentar os salários são... De... E não só os salários, mas acima de tudo o rendimento líquido disponível dos portugueses ao final uh, do mês. Temos aqui três componentes fundamentais. A primeira das empresas. As empresas têm que criar valor, têm que subir na cadeia de valor. Nós não podemos ter aquele exemplo que eu dou muitas vezes, um par de sapatos que é feito numa uma indústria ali no Vale do Ave, de onde, de onde eu estou, uh, e que sai a 20 euros e depois é vendida em Itália a 400 euros. Os 20 ficam em Portugal e os 380 ficam em Itália. Portanto, isto liga depois com a dimensão do nosso tecido empresarial, mas isso está na mentalidade do empresário, criar valor, criar marca, ter empresas cada vez mais globais. Uh, depois depende das pessoas, das pessoas se qualificarem, se capacitarem, de estarem em linha com todas estas transições que nós estamos a ver acontecer neste momento, transição energética, transição digital, esta nova revolução industrial ligada à inteligência artificial. É fundamental que as pessoas não encarem a formação ou a capacitação, como uma perda de tempo, mas sim como um investimento que vão fazer na sua vida. E depois o Estado. O Estado tem que reduzir a carga fiscal que incide sobre os salários para que o esforço que as empresas fazem para pagar um salário melhor se traduza num rendimento líquido para o trabalhador. E não o que acontece neste momento, onde alguns aumentos, algum pagamento de horas extra, nós temos os trabalhadores a dizer eu não o quero porque senão isso vai me agravar a minha taxa de IRS e eu ainda Menino vou receber menos. menos do que ao que recebia antes. Isto não pode, não pode acontecer em Portugal. Portanto, são estas três componentes que são fundamentais estarem articuladas e nós eu pessoalmente, como empresário e cidadão, e nós enquanto é mim nós não somos aqueles que gostamos de tirar tudo para o Estado, para o Governo e dizer que a responsabilidade... Não, nós enquanto empresários também temos responsabilidades, nós enquanto pessoas e sociedade também, até porque é importante dizer... O governo que nós temos é reflexo da sociedade que somos. E, portanto. Os não, são Exatamente. Por isso é importante que esta articulação entre empresários, trabalhadores e governo, para que nós consigamos alcançar este signo nacional. Nós, no Grupo Renato da Costa, colocamos uma meta: 2030 temos um salário mínimo de 1.500 euros. E, portanto, isto deve acompanhar todo este ecossistema para que nós consigamos atrair os melhores para trabalharem em Portugal a par daquele capital que é tão importante também nós atraímos o investimento estrangeiro para que a nossa economia, de facto, dê um tenha um crescimento que nos permita estar no pelotão da frente da Europa. Agora que nós temos as condições, e se calhar daqui a pouco já nos um bocadinho sobre isso, para liderar estas transições, para liderar esta revolução industrial, que é, acima de tudo, baseada no conhecimento, em comparação com as outras revoluções industriais, onde nós não tínhamos os ingredientes nem os recursos naturais para poder uh, liderar uh, essas revoluções que aconteceram, mas esta nós temos. Basta, temos um ambiente favorável, que essa sim é a missão do, do Governo. Nós vemos muitas vezes que o Governo deve ter, acima de tudo, três papéis: regulador, criar um ambiente favorável e servir de retaguarda em situações de emergência, como foi, por exemplo, o Covid. O resto, deixem o mercado, deixem as empresas, deixem os empresários trabalhar, que com certeza os resultados
0: vão ser melhores. Soraya. Pegando aqui na deixa do Ricardo e fica já para a próxima ronda, a revolução do conhecimento. O Ricardo falava e é recorrente todos nós falarmos na quantidade de jovens que estão uh, a sair do país, uma sangria completa, mas uh, na área da ciência e da investigação não é grave, porque vão ganhar mundo, ficam em rede, uh, o conhecimento não tem fronteiras.
3: Um, é verdade, eu, eu costumo dizer, há, há muitas, muitas pessoas que me perguntam se eu tenho receio com a minha plataforma uh, do, do, fundo, da inteligência artificial, se no fundo a InnoCrowd tem receio que com o ChatGPT gpt não seja necessário uh, mais um, a InnoCrowd, uh, mas efetivamente uh, não é bem assim, eu acho que tudo o que puder... Uh, ser utilizado para acelerar uh, todo este processo de inovação que demora algum tempo, é sempre bem-vindo. E, portanto, uh, a inteligência artificial para uh, tudo o que é inocloud, para nós é, é ótimo, porque nós conseguimos, efetivamente, uh, com o ChatGPT procurar uh, no que existe na rede, no que existe na net, o que está disponível mas e depois não conseguimos encontrar as soluções inovadoras que estão que tá na cabeça das pessoas e por isso a Inocraut continua a ser uh, necessária, porque é isso que nós vamos procurar, nós vamos procurar uh, sempre algo que seja inovador que não esteja ainda na net e que ainda só está na cabeça das pessoas um, mas eu diria que a inteligência artificial neste momento ajuda a uh, conseguirmos diagnosticar mais depressa doenças, ajuda uh, os uh, juristas e os advogados a conseguirem mais facilmente poderem dar, dar decisões. Podemos, efetivamente, conseguir detectar mais facilmente a fraude, por exemplo, com a inteligência artificial. É tudo exemplos de como conseguimos ser mais ágeis, mais efetivos e mais rápidos.
0: Miguel, nós temos uma enorme capacidade de empreender como há pouco falávamos mas será que este conhecimento eu, eu criei cinco empresas até hoje e quando criei a primeira senti que não estava minimamente preparado para o que estava a fazer ainda hoje me sinto com muitas dúvidas em relação a muitas coisas falta aqui conhecimento, falta formação falta empoderarmos quem é empreendedor e eles saberem
4: onde podem procurar esse conhecimento eu, eu acho que falta isso tudo mas também falta ainda falta muito mais do que isto eu acho que falta acima de tudo confiança e nós todos sabemos que quando vamos com confiança para as coisas, as coisas correm melhor. é Tudo é mais fácil, ou seja, é muito importante a confiança. Fala-se muito isto no jogo, nas equipas de futebol. Mas é em todo lado, ou seja, é muito importante haver confiança. E a nossa sociedade não dá a confiança que é necessária para se abrir empresas.
0: Quando diz essa confiança, confiança nas nossas capacidades, confiança nos
4: recursos que temos... É uma confiança em tudo. Inclusive, no meu entender, aquilo que tira mais confiança é o tema da pressão porque, como o Ricardo disse muito bem, falhar é um problema muito, muito grande. Em Portugal, quando se falha, não foi o projeto que falhou, é a pessoa que é um falhado. E isso é gravíssimo, ou seja, e essa pressão que é colocada em cima do empreendedor é uma pressão gigantesca que acaba por tirar muita confiança e sem confiança é muito mais difícil fazer as coisas, porque é muito importante que as pessoas estejam ok para falhar. A empresa não correu bem, é a vida. Por caso contrário,
0: vão ficar, como se costuma dizer, a cavar o buraco é e a aprofundar o problema. é, Sim, é isso mesmo. E depois seja, quando quiserem levantar a cabeça estão mesmo enterrados.
4: É isso mesmo. E esse é um problema muito, muito grande, porque as pessoas não querem falhar, como o Ricardo diz, as pessoas não querem colocar PERs, porque o PER é logo um carimbo a dizer que o tipo foi um falhado. E isso é totalmente errado. As empresas nascem e morrem. E funciona assim. E vai ser sempre assim. E às vezes os negócios são bons, outras vezes são maus, por ano de circunstâncias. Não, não, não quer dizer que a pessoa tenha feito um bom ou um mau trabalho. E isso é muito, muito importante para nós conseguirmos ter, efetivamente, empreendedores. Nós temos que deixar as pessoas falhar Temos que deixar as pessoas a errar, a não funcionou, venha a outra. Nós temos fundos nos Estados Unidos que só investem em pessoas que já tenham falhado inicialmente. Nós aqui é precisamente o contrário. Não é? Ou seja, nós é, falhou não, já não, quer, já não quer tocar, ficou tóxico. E isso é muito, muito grave. Isto tem muito a ver com a com aquilo que vê, de certa maneira. Não é? Ou seja, isto é sempre amplificado pelas redes sociais e pela, e pela, e pela comunicação social. Mas as pessoas consomem aquilo. Lembro que há uns anos já já largos, houve uma empresa na altura que, que, que estava que funcionava bem, mas que tinha tido algum apoio até do, do Portugal, vendes, tinha falido. E aquela empresa, que era uma empresa pequena, vendia 300 ou 400 mil euros, mas a notícia daquela empresa ter falido tinha sido mais partilhada do que todas as notícias juntas de novas empresas que tinham sido criadas. Porque toda a gente dizia, e é porque roubaram dinheiro, e é porque não funcionou, e é porque é isto, e porque é aquilo. E isso acaba por colocar realmente uma pressão muito grande para não se falhar. E isso normalmente só funciona ao contrário e não leva as pessoas a fazê-lo. Às vezes é um bocadinho, como se fala muito no, no tema da política, que as pessoas não querem ir para a política porque a pressão é muito grande, porque se ganha mal. Porque... E, e, e esse tema é, é realmente um tema muito semelhante quando falamos aqui no tema do empreendedorismo. Nós temos que realmente pôr as pessoas a abrir empresas. Estava talentos. a lembrar-me
0: do diretor de comunicação e marca, se não me engano, da Pepsi, que filhou naquela grande a campanha mundial que depois teve que ser retirada e o mais expectável era que ele fosse despedido e a empresa disse não ele vai continuar porque este processo de aprendizagem custou nos muito dinheiro e apostaram na continuação e na continuidade dessa pessoa porque já vi ali como dizem os filósofos é no
4: sofrimento que se, que se ganha conhecimento é isso mesmo é isso e é, e é falhar que se ganha conhecimento isso, é era impossível em Portugal era impossível, não, não completamente é? impossível. A nossa sociedade não permite absolutamente nada disso. E esse tema é muito importante. Nós, as pessoas que estão a ouvir o programa, realmente perceberem que não tem mal. Filho. Pelo contrário, as pessoas deviam ter uma medalha porque, olha, na empresa não conseguiste. Epá, boa. Mas conseguiste perceber também que ela acabou, que tinha que acabar e não tem mal nenhum. E depois tem que se continuar a dar. Porque essa pessoa já aprendeu muito de como é que as coisas correram. E esse é que deve ser o, o, o grande tema. E eu acho que o tema da confiança que é retirada também por causa disso, acaba por ser um tema muito grave da nossa sociedade, aliado a todos os outros temas, porque este tema do erro vem muito da, da escola. não é Na escola não se pode errar. Só por mal, errou. Está, está errou não e parece? já não há
0: palmatório. É, é Mas a não se pode errar e as, pessoas são, é
4: isso. e as pessoas são todas diferentes. ou seja não, Até ontem eu ouvi uma, uma entrevista do Rui Miguel Oliveira dizer que ele tinha muita dificuldade com a tabuada. Mas, e não tem mal nenhum e hoje em dia é dos líderes de mais sucesso em Portugal e, e nós não podemos avaliar as mesmas próprias crianças da mesma maneira. Muitas vezes até estas crianças que são mais líderes, que têm outras características, se calhar até que conseguem ter menos desempenho escolar, mas até se calhar são estas pessoas que depois podem abrir as empresas. E isso é muito importante. Nós conseguimos perceber que não podemos chamar burros a essas crianças. E isto acontece na nossa escola, porque elas têm piores notas, portanto eles saltam e intitulam-se burros, acabam por ser, logo perder a confiança toda. E nós temos que conseguir combater isto. Há um exemplo muito interessante do Richard Branson, um dos maiores empresários do mundo, e que uh, foi expulso da escola três vezes uh, porque tinha más notas. E, e, e a mãe dele foi muito insistiu muito para para que ele realmente pudesse continuar e encontrasse uma escola que encontrasse realmente as características que ele tinha, mas ele realmente ia à escola e as pessoas diziam "Não, o seu filho é burro. Portanto, não tem hipótese nenhuma, não vale a pena. Ele tinha uma dislexia. Já tinha lhe metido umas orelhas claro, e
0: punham-no virado para o canto.
4: Claro, porque depois ele perdia a confiança. Ele tinha apenas uma pequena dislexia, mas que conseguiu realmente construir um dos maiores impérios do mundo. E isto é muito grave, porque isto acontece no dia-a-dia, -dia, todos os dias, nas nossas escolas. E nós temos que encontrar um método de ensino que, não, que isto não aconteça, que, há, que dê para ter sucesso a fazer outras coisas. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas podem ter sucesso ir para a universidade porque jogam bem básquet. E porque isso é importante, porque é realmente também uma carreira ou porque jogam bem a Talvez é, Será possível, obviamente, não quer dizer que o sistema de ensino nos Estados Unidos seja perfeito, porque não é, está muito muito longe disso, mas deve existir uma forma de conseguirmos criar algo que, seja, que consiga ter algumas coisas boas que vêm de lá e algumas coisas boas que vêm de cá. E conseguimos, realmente, acima de tudo, dar confiança às pessoas, dar confiança às crianças e aos adultos, para que possam falhar e para que possam tentar, que possam arriscar e que possam depois, obviamente, ter sucesso e realmente criar valor. Porque se não arriscarmos, é certinho, não vai haver sucesso. Não se nós não, não não tentarmos, não vai haver sucesso e não dá. E é como o que dizer Fumava mais vale feito que perfeito. E, portanto, tem que ser feito. E quanto mais te parece é feito, mais chance há de existir sucesso. E, portanto, isso é, no meu entender, é fundamental, se quisermos realmente ambicionar ter ter uma, uma sociedade muito mais desenvolvida, estando nós no centro do mundo, e podemos realmente tirar partido desse centro do mundo, numa altura em que efetivamente estamos, como o Ricardo disse também muito bem. Hoje em dia a revolução já não é industrial, a revolução é digital. Portanto, é indiferente onde estamos, mas nós pelo menos estamos inseridos dentro do maior mercado do mundo. Isso é um facto, não é? E aí é preciso caixar. E portanto, estando aqui inseridos, temos tudo para ter sucesso. Precisamos é realmente agora de ganhar confiança, de dar confiança às pessoas, de todas as maneiras, com formação, com tudo, não é? Para conseguirmos pegar nos nossos barcos, não é? como fizemos há 500 anos, por necessidade ou não. Que as de nós, é isso, que as quinhas de nós, lá, lá, e conseguirmos voltar a ter esse espírito como tivemos no passado. Paulo oh, Luís, posso só acrescentar sim, sim, aqui sim. uma coisa?
1: Eu não fico bem se não disser isto, porque esta questão da confiança. Vejam o que está a acontecer com a Farfetes neste momento e com o José Neves. Nós temos uma sociedade portuguesa quase a rezar. Para que aquilo para que corra mal, para que caia. Quando nós devemos ter orgulho no nosso primeiro unicórnio com alguém que conseguiu, de facto, pôr uma empresa a valer mais de mil milhões de, de dólares e se alguém se der ao trabalho de ir ler um pouco os comentários das redes sociais ou aquilo que está a ser dito, isto é triste. Isto, é, isto significa que nós, enquanto sociedade, nós somos invejosos, nós temos, nós temos medo do grande, nós criminalizamos o sucesso, nós... Como eu disse outras vezes, nós penalizamos o sucesso inibimos o crescimento e gostamos de distribuir miséria, nós gostamos de nivelar por baixo a nossa sociedade, a nossa economia. Isto tem que mudar. É a teoria da mediocridade. É a teoria da O, é o mesmo... Ricardo vai
0: e passa por mim, eu estou parado numa... Eu estou numa paragem de autocarro à espera de um transporte público, o Ricardo passa por mim num carro de alta cilindrada... Eu roubei. E eu, e eu não penso. <risos> Deixa-me ver como é que o Ricardo conseguiu ter aquele carro de alta cilindrada. Não. não, vou. Está a roubar. Está a roubar. É corrupto. O muito... mas... deputado é um um é.
1: É. Esta questão que estamos a viver com a Farfetch, a mim revolta-me. Enquanto cidadão português, enquanto empresário, revolta-me ver que a sociedade está quase toda à espera que a Farfetch entre em insolvência e que desapareça para poder dizer: olha, lá está mais um que andou a especular e só a enriquecer. Não, foi alguém que arriscou, foi alguém que empreendeu, foi alguém que percebeu que o mundo ia, ter, ia virar para o digital e que se adaptou antes de muitos outros e nós devíamos era estar a elogiar a capacidade que o José Neves teve. E eu não tenho aqui, eu nem sou amigo do José Neves, portanto não tenho aqui nenhum interesse pessoal em dizer o que estou a dizer. Simplesmente, como cidadão e empresário, custa-me ver como a sociedade olha para os exemplos de sucesso e como reza para que eles corram mal para poder dizer: não, eu, eu sabia que aquilo nunca podia funcionar, não é? Portanto, isto vai muito para além e vem da confiança. E, portanto, alguém que empreende sente logo esta tensão, esta pressão excessiva ao início que a sociedade e até às vezes os amigos e os familiares estão a rezar para que aquilo corra mal.
3: Muitas vezes uh, porque, uh, isto, isto, família, isto, acontece, eu,
1: isto acontece. Portanto, é. temos que mudar enquanto sociedade e deixar de ter medo do grande, do sucesso e começarmos a nivelar por cima e não estarmos aqui a nivelar pela mediocridade.
0: Não, mas... E os outros países que falam português também herdaram isto de nós? Dos portugueses ou não? Inveja, é, é, pequenez, o velho do restelo.
2: É, se calhar não, não isso, tanto. Isso posso, posso, posso dizer que não tem. Afinal tato. há esperança para a uh, Sim, e, e, e vou aqui falar de um tema que tem a ver com estratégia. Mas antes vou, vou comentar aquilo que o Miguel estava a dizer há pouco. Acho que nós hoje esquecemos o que é, que é o ciclo da aprendizagem e o ciclo da aprendizagem adapta-se a tudo igualmente ao setor empresarial, nós, nenhum de nós levantou e começou a andar. Caímos tantas vezes... E depois, então, é que conseguimos andar.
0: E partimos braços. E partimos braços
2: e tudo, a cabeça. E, e no setor empresarial é exatamente isso. Para se conseguir fazer uma empresa efetivamente de sucesso, há que haver seis, sete oito vezes uma falha, não é? O Ricardo estava a dizer há pouco, desde o momento, que, no, que a falha não seja reincidente, porque aí já entrou... E já
1: é burrice. E é Não, mas assim,
2: é verdade, daí já é burrice. E depois, é essa, essa questão da da inveja realmente é característico infelizmente aqui de Portugal. Nos outros, Se calhar nas outras geografias as pessoas estão mais focadas noutras áreas e não estão e não se focam tanto nessa questão da inveja. Mas o que é que eu quero dizer? Para além de tudo que foi dito e muito bem, eu acho que a Portugal falta estratégia. não é? Uhum. Nós temos uma carga fiscal enorme, tanto para o empregador como para o empregado. Portanto, logo aí faz com que o talento que, 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 que nasce em Portugal vá para fora. Os jovens, hoje em dia, aquilo que querem, uma, um, uma criança está no. criança não, jovem, está no 12 ano ou no ano, já está a pensar em que país é que vai fazer a, a, a sua experiência. E depois, se calhar, acaba por não regressar porque o nível salarial não tem a ver com o que vai ganhar aqui em Portugal. E nós estamos realmente no centro da Europa, como dizia o Miguel, mas nós, dentro da Europa, Portugal, existem tantos outros países que estavam atrás economicamente uh, ao nível de Portugal e que neste momento já nos passaram à frente. Porquê? Porque Portugal, efetivamente, quando tinha a mente aberta para as conquistas, não estava só focada na Europa, como é óbvio foi para além fronteiras, foi para o Brasil, foi para as Áfricas. E parece que agora esse foco que o Portugal tem na Europa tem que, pelo menos a nível empresarial, voltar para onde foram as conquistas, porque as oportunidades são imensas. Obviamente, fazer isso na lógica da parceria, que eu estava a dizer, de ganho para ambas as partes, mas é completamente necessária porque esta Europa que nós vivemos, quer dizer, questões de idade... Uh, uh, população envelhecida, há, efetivamente, que ir buscar uh, recursos noutros meios. E, uh, para além desse facto, nós temos a comunidade da CPLP, por exemplo. São nove países membros e temos 29 países observadores. Ou seja, os outros países estão a fazer o ciclo contrário a Portugal. Estados Unidos é um país observador. Catar, Espanha, França, Itália, todos eles vêm o potencial nos países que Portugal conquistou. E é Portugal que está a fazer o ciclo contra... contrário de olhos postos na Europa. Portanto, aí falta estratégia. E há que ter essa estratégia para, efetivamente, ir buscar a parceria às oportunidades de outros países, porque isso, sim, vai fortalecer o tecido empresarial português e consegue, com parceria dos outros países, chegar muito mais longe e fazer crescer a economia.
0: Nós temos basicamente quatro minutos para terminar, por isso vou pedir-vos, se aceitarem o meu desafio, num minuto cada um, que possam partilhar com aqueles que neste momento nos possam estar a ouvir e a pensar em empreender e criar uma empresa, para onde devem começar. Talvez por uh, saber se a sua ideia é realmente boa ou não e perguntar a alguém, aconselharem-se e fazerem um bom plano de negócios. Oh, Sintam-se à vontade um, um para, para gastar um minuto no que entenderem que é mais útil alguém que está, que está a
1: começar a empreender. Eu sendo coerente com aquilo que disse, eu acho que é fundamental ter uma boa ideia. Uma boa ideia, uma má ideia com as pessoas certas raramente funciona, uma boa ideia com pessoas erradas pode funcionar, mas vai, vai ser mais difícil, uma boa ideia com as pessoas certas eh, normalmente eh, consegue ter, ter sucesso. E portanto, eh, eu acho que, mais uma vez, nós somos muito avessos a cooperar, a ter sociedades, nós gostamos de ter o controle total, eh, eu sou um defensor das fusões, das aquisições, das sociedades, eh, desde que as pessoas que nós encontremos partilhem daquilo que é mais importante, que são os valores. Um, se nós tivermos alguém que encontramos, que nos complemente e que partilhe dos nossos valores, que saiba qual é a linha orientadora, que saiba também quais são as linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas, se nós conseguimos agregar essas, essas pessoas para o nosso projeto para desenvolver a nossa ideia, eu acho que fica muito mais fácil empreender. Quando tentamos ir sozinhos, feito loucos, porque temos uma ideia e não queremos a ajuda de ninguém, acredito que o fracasso é mais, é mais provável. Portanto, se posso dar um conselho, é ter uma boa ideia e juntando-se às pessoas certas para conseguir pôr em prática essa mesma ideia, porque isso é que é, de facto, empreender.
0: Sereia.
3: Um, eu diria que, primeiro que tudo, ou pelo menos quando eu comecei com a minha empresa... Tentar perceber onde, se existe alguma lacuna no mercado. Não ir só porque se tem uma boa ideia, mas tentar perceber se aquela ideia é necessária. Para isso é necessário uh, algum estudo de mercado. Eu, eu diria que é, acho, o grande erro de muitos empresários é acharem que a sua ideia vai ser bem acolhida pelos outros. E, portanto, fazer algum estudo de mercado e tentar perceber se há mesmo necessidade de, no mercado daquela solução, daquela ideia. Em segundo lugar, como o Ricardo disse, e é muito importante, não tentar fazer tudo sozinho. É tentar ter uma equipa um, que vá e que vá trabalhar 300%. Em terceiro, talvez ter mentores um, que já passaram pela experiência do empreendedorismo um, e, portanto, ter os tais padrinhos e, e mentoria. Um, e em quarto lugar, acho que é, é, é o que de, define o empreendedor Ser resiliente, ou como se diz, ser teimoso, não desistir, não é fácil, mas é possível.
4: Miguel? Eu, eu vou ir aqui um bocadinho contra a corrente e vou dizer que isto o importante é começar. <risos> <risos> eu comecei com 21 anos. E, portanto, e ir de corrigindo eu... a trajetória. Obviamente, mas é começar, é fazer, é o feito, é iniciar, é dar início ao papel. processo e começar devagarinho, não é? Não é preciso investir algo, milhares e milhares de euros, mas começar, começar a fazer as coisas devagarinho. Passo a passo, obviamente, o tema dos mentores acho que é muito, muito importante, mas, acima de tudo, para mim, acho que a grande diferença muitas vezes entre um empreendedor de sucesso e alguém que ficou a trabalhar por conta de outra e a fazer até um trabalho que nem gostava, é, 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 é uma linha muito, muito, muito fininha que muito rapidamente se consegue retirar, ou seja, e é, e é, porque é o arriscar. É a pessoa dizer, acordar um dia, de, eu vou fazer. Não é preciso despedir-se, não é preciso uh, uh, fazer isto a 100%, mas pelo menos começar. Começar realmente a fazer qualquer coisa, a tentar fazer um teste cinco piloto, fazer um protótipo, fazer começar algumas vendas, eu, para mim, acho que o mais importante e o mais difícil é começar. E depois, as coisas, se tem que funcionar, funcionam. Se não tem, fecha-se, começa-se outra, encontra-se outra oportunidade. Acima de tudo, o processo de aprendizagem é muito, muito bom de fazer uma empresa, de criar uma empresa, é um bom processo de aprendizagem. Já criaste cinco... Portanto, certamente que é diferente a primeira a da quinta e provavelmente se é a primeira nunca teria existido a quinta porque é, é importante dar o passo a
0: riscar. É isso mesmo. Nauma.
2: É me Bem, eu vou até eu vou dar o exemplo da minha filha que tem sete anos e que vende pulseiras no parque, no campo pequeno. Não. Chama, chama compra as coisas não é chama não uma amiga ou outra por
0: venda ambulante.
2: <risos> não a não. única coisa que acontece é essa criança passa fome em casa portanto tem necessidade mas eu não estou não, não me interessa. Não, não exato não. portanto está tudo fantástico portanto junto duas coisas necessidade nós só vendemos necessidade o segundo passo é pessoas e processos para qualquer coisa ter sucesso pessoas e processos o processo tem que estar bem definido e juntar as pessoas certas. Portanto, se nós tivermos essas componentes saber que é uma necessidade termos processo e pessoas, está tudo fantástico.
0: Nelma, Miguel, Soraya e Ricardo. Se dependesse de mim, nomeava-vos já ministros do próximo governo. Ou talvez não. Ou talvez não, porque talvez vocês sejam ainda mais úteis ao país naquilo que estão a fazer. Por isso, obrigado por terem generosamente partilhado connosco os vossos conhecimentos, os vossos saberes, uh, o vosso tempo, que é uh, muito importante. Obrigado por o terem feito connosco, com a sociedade civil. E sintam -se sempre à vontade para voltar, porque este programa é de todos. Como esta casa, é de todos. Obrigado. Obrigado. São sempre bem-vindos. Como hoje aqui também ficou provado, nem sempre o problema é orçamental. Por vezes, é mental. Até amanhã. Saúde.